0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem vos fala, Tiago de Souza. E aí pessoal, tranquilidade? E fazendo parte desta bancada, aquele que quer fazer aliança com todo mundo, Danilo Sanfelice.
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Ô Tiago, sabe o que eu jantei hoje? O quê? Capinudo.
0: Nossa, puro sódio, né? <risos>
1: Tô de parabéns.
0: A alimentação de um adolescente de 13 anos de idade.
1: <risos>
0: e falando em alimentação de um adolescente de 13 anos de idade, Matheus Teodoro.
2: Olha, gente, da... ultimamente eu só tô me alimentando de ódio e raiva, mas tudo bem, né? Acontece. <risos> é só isso que eu faço da cara. Raiva, isso manteve a perna. Então, pessoal,
0: o tema de hoje será sobre Frente Ampla, né? Nós iremos falar sobre a, a possível aliança de, de alguns partidos, de algumas lideranças. Iremos dar alguns exemplos que já ocorreram no mundo, alguns exemplos que estão ocorrendo atualmente nas eleições do Brasil e logo, logo nós estaremos no tema. Então como foi dito na abertura, né, o tema de hoje é frente ampla. Né? A gente tem vários exemplos de, de frente amplas que já ocorreu no, na história do mundo, aí, né? nós temos Exemplos muito próximos nossos, né? que é a frente ampla portuguesa de 2019, né? chamada Geringonça. Tivemos frente ampla no Uruguai. Temos uma frente ampla que está ocorrendo agora aqui em São Paulo, né? é em prol da candidatura do, do Boulos. Né? É onde alianças dos principais partidos de esquerda e de centro-esquerda é, se aliaram em torno da candidatura do Boulos para... É tentar buscar a eleição do candidato, né? nós temos os principais partidos ali, o PT, PD, é, PDT, PCdoB, nós temos o UP, o PCB, tudo em torno da candidatura do Bolos, né? Né? a gente tem a história do Brasil é, a partir da democratização, onde você tem a criação de vários partidos, é, e esses partidos eles, eles tendem a, ali naquele momento... Mostrar que eles têm um, um, uma ideologia, mas, ao, mas conforme se passa a história, a gente vê que eles, é, eles tendem a manter só o poder político, né? principalmente a gente viu o que ocorreu com, com o PT, né? um, um partido de, de base, né? tinha bastante presença na base, conforme foi se... É, adentrando ao poder, a gente viu que essa base foi perdida, tanto que em 2016 houve um golpe político e, e essa base não estava presente para manter o governo, né? caso que já aconteceu em outros locais aqui na América Latina e nós vimos o povo indo às ruas para pedir a volta do candidato que tinha sofrido o golpe.
1: Então, pessoal, uh, o Thiago falou sobre a ditadura civil militar, e ali no final dos anos 70, é, se fortaleceu o processo de, de redemocratização, a abertura da ditadura, e o declínio principalmente da ditaduras por N fatores. É, que não cabe aqui ficar adentrando muito nisso agora. Mas uh, uma questão importante desse, desse período foi a, a, a formação do PT. O PT, ele não, é uma, não foi uma frente ampla tão clássica, assim, por exemplo, como a que o Thiago citou, da, é, dessa frente ampla que tá nascendo agora, se construindo, é, em torno do Bolso. E, e no Rio Grande do Sul também, em torno da Manuela D'Ávila. O PT é, um, é uma ampla é, camada de grupos progressistas e de esquerda, de extrema-esquerda, mas tudo num grupo só, né? Tudo, tudo dentro do PT. Então, não é que cada um tinha um grupo e se uniram... Para um pro em um comum, por exemplo, o que é a, a frente ampla uruguaia, por exemplo. Não, o PT... Todos esses grupos se uniram dentro do, do mesmo grupo que é o PT e foi, Então, o PT é um partido que, em 1980, quando ele foi fundado, ele era muito amplo, de fato. Pegava desde a esquerda armada, a esquerda revolucionária, a esquerda guevarista, até, até grupos que hoje em dia entendemos como centro-esquerda, como social-democrata, grupos meramente progressistas, né? então era uma e, e passava por intelectuais, por operários, por estudantes, por trabalhadores autônomos, etc. Então era, era uma frente ampla nesse sentido, só que tudo dentro do único grupo, né? É, dentro desse processo ainda no fim da ditadura militar surgiram outros outros partidos fortes também, como o PSDB, o MDB que já existia, né? É, há um tempo já é, e e o, o intuito da, dessa redemocratização, o que teoricamente imaginava-se que ia acontecer, era é, o desenvolvimento de partidos, é, que, é, grandes partidos que, que defendiam uma ideia, né, uma ideia geral, como aconteceu nos nossos nossos vizinhos latino-americanos. Né? Então você tem grandes partidos que, 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 que é, em torno de, de ideologias, né? então um grande partido de esquerda é, e outros menores, mas um grande um grande partido social, social democrata, é, um grande partido de direita e tudo mais. O problema é que no Brasil isso não, não seguiu essa lógica e, e foram criados vários partidos é, menores que, que acabavam ao longo do tempo perdendo a ideologia, né, o fator ideológico de, de si e, e, e se tornaram apenas partidos para manter cargos para manter uma negociação política ali né? é, é, pessoalmente ligada a cargos políticos e, e a dinheiro né? é, então por exemplo é, dentro da, 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 do nome social-democrata a gente tem alguns partidos que representam esse, essa ideologia teoricamente é, no Brasil e que são partidos relativamente grandes então por exemplo tem o PSDB que é o maior e o, e o PSD por exemplo, um partido exatamente igual para o não tem a menor diferença nem na prática nem na teoria, mas é outro partido, né? Que, que, então, acaba compondo um cenário de apenas de negociação, assim, política, né? Então, ele vai, como o PMDB, por exemplo, para a MDB, vai navegar com o interesse muito mais próximo do que em prol do país. Então, aconteceu isso no Brasil, diferente dos nossos amigos latinos, e é um problema para outros, né? O Uruguai, por exemplo, aconteceu algo diferente. A, a, essa frente ampla uruguaia, ela nasceu para evitar é, evitar que uma direita mais, mais antidemocrática, uma, uma direita mais pró fascismo mais pró-ditadura, voltasse a, a, ao poder no Uruguai. Então ela já foi criada, a frente ampla uruguaia, a, no fim da ditadura do, do Uruguai, com esse intuito, né? E isso se manteve até hoje, então a frente ampla do Uruguai é muito, muito grande até hoje, muito importante. Quanto à frente ampla do Uruguai, é melhor não, não adentrar muito, porque o Matheus Ferentini vai, vai falar mais sobre isso.
3: Fala, Danilo, tudo certinho? E aí, Tiagão, esse o São Paulo hein? Como é que anda? <risos> Grande, Matheus. Uma alegria estar aqui com vocês de novo, viu? Muito bom, muito massa poder trocar essa ideia com vocês mais uma vez. É um tema muito atual, muito pertinente, né? Que é o tema da unidade da esquerda uh, e essas experiências, né? Frentistas que já ocorreram. Então um tema muito legal, muito massa. Vai ser legal. Valeu, obrigado pelo convite, Egris. Bom, é, eu acho que, pra, em primeiro lugar, para compreender as características da Frente Ampla, a gente precisa localizar os debates que marcaram o período em que ela, foi, que ela surgiu. Né? Então a gente precisa trazer um pouquinho, recuperar os debates que marcaram a sociedade uruguaia e latino-americana, em especial o, o campo de esquerda do nosso continente e, e a nível nacional do Uruguai, que impactaram na formação da Frente ampla. Então, para isso, a gente precisa recuperar um pouco das discussões que marcaram esse, todos esses, esses atores durante a metade do século XX. Né? E, então, compreendendo isso, a gente pode dizer, então, que na, durante a metade do século XX, anos 50, anos 60, é, a gente já pode dizer que as sociedades latino-americanas já são plenamente capitalistas. né? E, em especial, com um fenômeno muito peculiar da América Latina, que é uh, o desenvolvimentismo. Né? Ou seja, esse impulso capitalista que as sociedades da região viveram, elas viveram a partir da implementação desse projeto de desenvolvimento nacional com forte participação do Estado como indutor dessa economia né? e políticas de bem-estar. Então isso de construiu a, na região um certo ambiente de um certo otimismo com relação ao futuro dessas sociedades uh, que vinham se formando aqui na América Latina. Então ganha muita força nesse contexto é, dos anos 50 e 60 do século passado, debates em torno da busca por, pela construção de projetos de desenvolvimento que fossem autônomos, soberanos, independentes. Né? E, se, e se gera um conjunto de debates. Né? Então, esse, desse, durante metade do século XX, nós temos aí o fortalecimento do pensamento sepalino né? e a noção do, do desenvolvimentismo uh, e, e, e o debate em torno do desenvolvimento e subdesenvolvimento. Né? A ideia de que Celso, que Celso Furtado trazia de que o capitalismo latino-americano era um capitalismo deformado, que, ao mesmo tempo em que trazia elementos uh, positivos, digamos, das experiências europeias e norte americana ainda mantinha heranças do período colonial. Né? E, e, ao mesmo tempo, vai desse contexto que surgem teorias, como a teoria da dependência, né? que vai, então, afirmar que Uh, o capitalismo produzido na América Latina é um capitalismo de caráter dependente, as independências durante o século XIX foram independências formais, mas que não permitiram uma independência efetiva da sociedade, das sociedades latino-americanas, né? É, e, e, e em torno disso, vários desses atores vão apresentar outras propostas, né? Então, para o Celso Furtado, a perspectiva é de que um capitalismo industrial, urbano, fosse a alternativa para que as sociedades latino-americanas se tornassem em sociedades plenamente desenvolvidas. Né? Isso faria com que a gente superasse as heranças, as heranças coloniais. E, por outro lado, a teoria da dependência vai dizer que, então, que é preciso construir um novo modelo de desenvolvimento, né? que rompa com essas com os, as estruturas que permitem a dependência. Por outro lado, também, alguns autores, alguns movimentos né, também vão apresentar a perspectiva de que é preciso, então, uma ruptura com as estruturas postas na sociedade latino-americana, porque a avaliação de alguns é que essa sociedade ainda mantinha os, os, os modelos, digamos, do período colonial, né? e que a independência efetivamente não teria produzido uma verdadeira independência, né? uma independência apenas formal. É, e, nesse contexto, a gente tem a eclosão de um conjunto de, de acontecimentos. Né? A, gente tem, é, a gente tem a Revolução Cubana, que, que foi uma um verdadeiro que um provocou impacto muito grande aqui na América Latina uh, nós temos é, o, a Guerra Fria chegando no seu auge e a perspectiva de que pode haver uma poderia haver uma coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética uh, e isso naturalmente também impactou os debates que marcaram a esquerda também latino-americana né esse debate do desenvolvimentismo também impactou nesse campo, uh, e os debates eram muito intensos, né? uh, no campo de esquerda também. Né? Então, uh, esses, esses partidos digamos do espectro da, da antiga União Soviética eram partidos que uh, absorviam a estratégia da antiga Internacional Comunista ainda. É, então, esse, era muito forte, por exemplo, na América Latina, uma estratégia é, do, que marcou os partidos comunistas, sobretudo, chamada de etapismo, né, que partia de uma interpretação um pouco distorcida da Revolução Russa, de que a, a Revolução, ela, a, a primeira Revolução Socialista aconteceu num país agrário, num país semifeudal, ao contrário do que teria previsto Marx de que ele teria seria aconteceria nos países industrializados né? e portanto esse a tática usada pelo Lenin foi né, e a experiência da revolução russa foi de uma primeira uma revolução democrática burguesa e após uma outra etapa né, então plenamente socialista e isso se reproduziu como uma, uma um, um certo esquema um certo modelo que os partidos comunistas acabaram adotando em todo mundo, né? Então a ideia de que nesses países de capitalismo distorcido era preciso primeiro passar por uma modernização de caráter capitalista para poder então caminhar para o socialismo, né? Aquela ideia de pô, o Brasil nem chegou no, no capitalismo e os caras já querem avançar para o socialismo, né? Então primeiro o Brasil precisa ser capitalista para que depois nós possamos construir o socialismo. E esse debate, esses debates, né? Marcaram a esquerda da região assim como também o debate sobre a coexistência pacífica e o caminho pacífico, o caminho pela institucionalidade e o caminho é, e o caminho armado, por exemplo, né, que com a revolução cubana naturalmente ganhou muita força. Né? Então esses eram um pouco dos debates que aconteceram na época, né. Também nós temos a eleição do Salvador Allende em 1970, que foi também um marco muito importante, né, e que também bagunçou ainda mais essa bagunçou ainda mais, esses debates, né? E, e transformou esses debates em algo muito divertido durante os anos 60. E esses debates é, que aconteciam na região naturalmente impactaram no Uruguai. Na verdade, a gente pode dizer que o Uruguai é um país que tem um processo de modernização precoce em relação aos países da, da região. O, o, o nacional desenvolvimentismo do Uruguai ele começa já no início do século XX, uh, após os conflitos que haviam na, 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 enfim, no país, marcar a disputa política e se reafirmar com a vitória do Partido Colorado. Né? Uh, então, a partir do, da chegada do Partido Colorado ao governo, uh, uh, começa a ver um conjunto de transformações nesse sentido, de desenvolvimento, de proteção, de afirmação nacional e tudo mais. Tanto que é, o Uruguai, na década de 40, ganhou o título de Suíça da América. O Uruguai, nos anos 40, tinha índices sociais de países da Europa, né? Um país super uh, desenvolvido nesse aspecto. É, e, em especial, nos anos 50, a gente pode dizer que começa a haver um certo questionamento desses, desse, desse título, né? desse modelo nacional reformista que se constituiu no Uruguai ao longo dessa trajetória. Então, em especial, é importante que a gente mencione aqui o 16º Congresso do Partido Comunista do Uruguai, que foi o momento, então, que esses debates afloraram, né? O Partido Comunista do Uruguai era um partido muito sectário, muito pró, muito stalinista, e uh, havia já internamente uma pressão por parte é, de setores do partido para que isso, para que o partido se renovasse, né? se promovesse uma espécie de desestalinização uh, uh, do Partido Comunista do Uruguai. Isso foi um processo traumático, mas marcou o início de uma nova era para o Partido Comunista do Uruguai, que é o que o um, um historiador uruguaio uh, famosíssimo, que escreve a história dos comunistas do Uruguai, descreve como o início da Era Arismendi. Né? Então, o... A era Arizmendi se inicia quando o Romney Arizmendi, que é um parlamentar importante lá do Uruguai, líder político, com uma capacidade teórica muito elevada e de articulação política também, assume o comando do Partido Comunista do Uruguai. E a partir de então, o Partido Comunista do Uruguai vive um conjunto de transformações. E essas transformações acontecem exatamente a partir da análise desse autor, desse líder, desse político uruguaio sobre a realidade do Uruguai. E ele começa a identificar, então, que a sociedade uruguaia, nos anos 50, está passando por prof profundas transformações. É um uruguai que está se urbanizando, é um uruguai que está se industrializando, é um uruguai que está formando uma classe média, é um uruguai que está formando um, um grupo de estudantes muito grande, é um uruguai que está se inserindo no mercado internacional, é um uruguai que está formando uma casta de, de, de população urbana, com advogados, médicos, professores universitários, estudantes, e isso se choca, entra em choque com a estrutura política que o país tinha, que era ainda herdeira do, do século XIX do debate sobre a independência do Uruguai. Né? Então, é, o Uruguai era uma sociedade em transformação, uma sociedade que se diversificava, mas que tinha uma representação política centrada apenas em dois partidos, o Partido Nacional, e o Partido Colorado. Né? Então, é, a estratégia dos, dos, dos comunistas, é, nesse primeiro momento, passa a ser o quê? Passa a ser a organização da classe trabalhadora, porque era esse período dos anos 50, como eu falei, um período de muitas transformações, e essas transformações estão se chocando com a estrutura política. Né? Existe uma demanda de mobilização muito grande, mas que não era captada por nenhum desses partidos, Os partidos de esquerda não dialogavam, estavam muito marginalizados. Então, desde aí, já começa um debate sobre a unidade, sobre a unidade da classe trabalhadora, né, em defesa dos seus, dos seus direitos. E também, uh, a partir dos anos 60, então, esse debate sobre a unidade lá no Uruguai ganha força, uh, a partir de uma eleição em que o Partido Socialista e o Partido Comunista conseguem uma votação razoável, é, em 65 tem um momento importante que é um congresso chamado Congresso do Povo que então é um congresso que marca o que? Marca a unificação do movimento sindical uruguaio que estava disperso e o Congresso do Povo aprova um programa de unidade do movimento operário uruguaio mas também esse programa se transforma num programa de toda a esquerda né? então a frente ampla ela surge exatamente nesse contexto, no contexto de debate sobre caminhos de modelos alternativos para se chegar ao poder. Né? Então, a frente ampla ela surge dentro desse contexto e ela surge como uma alternativa uh, social e política para uh, a sociedade uruguaia. Digamos, a frente ampla, portanto, ela não surge como o resultado de uma aliança política que foi feita para disputar as eleições. A Frente Ampla está inserida no contexto da construção de uma grande unidade do povo né, em defesa de uma outra forma de poder, de um poder transitório, para a construção de, um, de uma sociedade superior. Né? Então, a Frente Ampla ela nasce nesse contexto, nesse contexto né, do, do debate em torno dos caminhos para se chegar ao socialismo. E é por isso que o Arismendi, que é esse intelectual que eu pesquisei, dizia que a Frente Ampla era a ferramenta para construir o caminho uruguaio ao socialismo. E esse caminho uruguaio ao socialismo viria com a construção de um grande bloco social, histórico, político, uh, conduzido e dirigido pelos trabalhadores e, uh, em unidade de hegemonias, pudesse, então, Uh, influenciar e unificar, atrair outros setores uh, em torno do seu projeto. Né? Mas, obviamente, pensando uh, na transformação da classe operária como uma classe com capacidade força política para atrair outros setores e impor o seu projeto. Né? Então, a Frente Ando, ela surge nesse contexto, né? ela surge nesse cenário, com essa conformação. Uh, o, o, é muito comum na fundação da, Arismi, do, da fundação da Frente Ampla que os líderes falam, destacassem que a Frente Ampla não é um aglomerado de partidos mas que é um grande movimento do povo uruguaio né? um movimento mais do que as siglas partidárias mas um movimento da sociedade uruguaia que se unifica em torno de um programa transformador, um programa democrático e avançado, com o compromisso de abrir caminho para transformações profundas, ou seja, constituir um poder transitório, que vai fazer transformações profundas para a radicalização da sociedade. Esse seria, então, o papel da Frente Ampla quando chegasse ao governo. Agora, a Frente Ampla surge, chega ao governo num contexto muito... É, diferente desse que nós estamos falando né? a frente, Essa força da Frente Ampla Permitiu a pujança suficiente Para que a Frente Ampla resistisse à ditadura Então a Frente Ampla continuou ativa Inclusive durante a ditadura Mesmo na clandestinidade A Frente Ampla fazia reunião dos comitês de base né? Para a gente ter uma ideia Então uma força muito enraizada Na sociedade uruguaia né? uh, Até hoje e que tem uma tradição de ser uma esquerda programática. Né? Agora, é importante que a gente ressalte que o, o, a correlação de forças da frente ampla hoje é muito diferente daquela do período dos anos 60 e 70, em né? 71, quando ela foi fundada. Né? A, é, hoje em dia, nós temos que considerar que, com o fim da União Soviética, uh, digamos assim, o, o, essas forças mais, de caráter mais revolucionário ou forças mais à esquerda, os partidos comunistas entraram numa certa defensiva e ganharam força os setores de uma esquerda mais moderada, vamos dizer assim. Uma esquerda mais reformista, uma esquerda mais social-democrata, se a gente pode dizer. Isso refletiu internamente na Frente ampla E esses setores ganharam força, né? Em especial com a incorporação do, do, dos Tupamaros, do partido do Mujica. Nos anos 80, a gente tem, digamos assim, um fortalecimento de campos mais reformistas na interna da Frente Ampla e que dão uma outra configuração para o partido hoje, sem dúvida né? uh, mas ainda mantém um debate programático, né? Os, o, o pessoal da Frente Ampla lá tem debatido muito a importância de, é, uh, de avançar nos debates né? na, nos avanços do, desse, dessa experiência progressista que se tem vivido, se viveu aqui né, no início do século 21 aqui na América Latina então eles falam, por exemplo, na inclusão na mudança da constituição eles falam na inclusão de outras formas de propriedade, por exemplo incluir propriedade social, propriedade comunitária, inclusive na legislação do país como uma forma de ir avançando é, mas com certeza a Frente Ampla é um partido com muita força agora teve a eleição aqui na prefeitura de Montevideo da Carolina Cossi que é uma mulher que tem, tradicionalmente tem um vínculo com o movimento de participação popular com os Tupamaros, com o partido do Mujica, mas que se elegeu senadora já no ano passado pela lista do Partido Comunista e muito próxima tem um histórico muito próximo de proximidade ela não é orgânica, não é filiada não tem uma trajetória comunista, mas tem uma trajetória de proximidade com eles né? e é agora a nova prefeita de Montevidéu, aí, né? desde 1985, a Frente Ampla, conduzindo a cidade de Montevidéu. Gurizada, muito obrigado pelo convite, é... espero ter podido ajudar, e sempre que vocês acharem que eu possa participar do programa, vocês me chamam, estou né? naturalmente à disposição de vocês, beleza? Um abraço, meus queridos.
0: Em 2015, nós tivemos um exemplo de de formação de frente ampla é, em Portugal, do, do partido do qual o apelido se chama Geringonça, né, que dentro de, dessa formação tinham as principais siglas, né, o Partido Comunista Português, né, que é o PCP, teve o, o, o Partido Os Verdes, né, e, e o Partido Socialista, né, o PS, que é dito mais ou menos como o centro-esquerdo, que a gente já explicou aqui que socialista, em, em outros contextos geográficos e históricos e sociais, é, significam outras coisas. Né? E foi extremamente importante, né, é, em 2015, a formação dessa frente ampla para combater é, a, a crescente onda da extrema-direita que su, estava su, surgindo naquele momento e estava extremamente forte. E a gente vê que, que se mantém extremamente forte é, no, no atual momento, tanto no, no Brasil, né, a gente tem um presidente de extrema esquerda, de extrema esquerda, desculpa, de extrema-direita, né? Na Europa não é muito diferente, né? É, tem uma crescente muito alta e, 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 e se manteve muito alto desde 2015, né? É, essa ideia de extrema direita, né? Tanto que nas eleições. Na França, a Le Pen, que era uma candidata de extrema-direita, quase ganhou. E, e, a, e, e a formação dessa frente ampla chamada geringonça em Portugal teve importância enorme para combater essa escalada da extrema-direita. Então,
1: é, como o Tiago falou, a, a formação da geringonça né, em, em Portugal foi importante para combater essa, essa ameaça do um Bolsonaro português ou do do malê em português ou do trump português enfim, da, da extrema direita chegar lá também né um partido e, um, e um, o portugal é um país que se destaca ah, nos últimos anos nas décadas porque essa essa sequência de governos sociais democratas né? do, dentro do, do conceito pelo menos dentro do conceito brasileiro latino né? é, o partido socialista lá é muito forte mas como o tiago falou é uma prática bastante social democrata um estado mais inchado com maiores direitos trabalhistas e, e, e direitos civis é, bastante alongados, é, bem mais do que, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. É, com muito mais imposto sobre renda, por exemplo, também, mas, mas porém com esse imposto voltando mais para a população, etc. uma só democracia clássica. Né? É, porém, a, a, havia essa ameaça grande de, de uma extrema-direita conseguir a presidência e, a, e deteriorar todo esse processo histórico português é, e, e ameaçar, é, ameaçar os direitos do, do povo português, como está acontecendo aqui no Brasil agora, desde 2016, uh, com golpe. Com golpe uh, e, e a formação da Frente Ampla ela serve justamente para isso, para impedir isso. Ah, só que a frente ampla a portuguesa, ela pega um aspecto muito grande, assim, não é, por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo, onde a gente tem grupos é, partidos de esquerda, da extrema esquerda, uh, e de uma social-democracia, né, como no caso do, do, do PDT, da rede e tudo mais. Mas, ainda assim, grupos de esquerda, né, mesmo que seja esquerda mais centralistas, né, social, social uh, na Em Portugal, não, pega um aspecto ma mais amplo, né. Um aspecto daqueles partidos de centro mesmo, né? aqueles partidos que, que são mais característicos por, dependendo de. Eu de, tipo dependendo do, do que tiver, na, entre aspas, na moda, o partido segue, né? então, por, muito mais por interesses individuais do que por, por ideologia, né? ou seja, partidos que podem se ter, aliar com a, com a direita ocasionalmente também. É, a questão de Portugal também fica interessante notar que apesar de ser partidos de centro e até centro-direita nessa, nessa frente ampla, como a tradição, especialmente pós-ditadura portuguesa, a tradição é, eleitoral portuguesa é muito ligada à social-democracia, são muitos governos sociais-democratas, os partidos de, de esquerda e centro-esquerda são mais fortes nessa, nessa frente ampla. Né? Então, embora hajam partidos é, partido, é, mais à direita, no aspecto político a, a esquerda não fica dependente de, de, desses partidos né? óbvio que tem uma negociação é uma questão um pouco mais tensa mas não há uma dependência, né? a esquerda consegue se sobrepor mais e quando estamos falando de esquerda, estamos falando de social democracia né? não é nada muito extremo também. É, mas é importante notar isso há uma, uma segurança nas pautas de esquerda dentro dessa dentro dessa frente ampla eu acho que é parecido com, com o que a gente tem aqui no Brasil o, com o que aconteceu no Maranhão né, em 2014 para frente que, que a pauta do Maranhão era, era acabar com o, com o governo do, do Sarney, né, a família histórica do Maranhão que governa desde o coronelismo lá, né, há muito tempo uh, mesmo a mesma família uh, governando por interesses muito mais individuais da família do que qualquer outra coisa e, e para derrubar o, esse, essa quase uma né, do, do Sarney, da família Sarney, a uh, houve uma frente ampla no Maranhão também, e uma frente ampla que, assim, pensando hoje em dia, é uma coisa perigosa, né? O PSDB que com o Flávio Dino, se aliou, por exemplo, ao PSDB, né? é então, um partido de direita, um partido neoliberal no Brasil. É centro-direita, mas é mais direita do que centro. É, então, e é um partido bem tradicional no Brasil também, então era, era perigoso que desse errado. Só que o Flávio Dino é um nome forte no, no cenário é, do Maranhão, né? Era um nome já conhecido, também então, eu acho que deu muito certo essa aliança lá, essa frente ampla, justamente porque tinha segurança de que o é, partido, o PC do B, especialmente o Flávio Dino, é, passava para a população. É, ele era o centro, né? os outros apoiavam, é né? muito importante o que aconteceu lá. Mas o centro era, era o, o partido, e ele, especificamente. Então, por exemplo, hoje em dia o Maranhão conseguiu acabar com a com a, com a taxa de analfabetismo do, do... O governo acabou acabou com a taxa de analfabetismo do, do Estado. Isso é um ganho gigante, né? Então, é é, é uma prova co, como uma aliança, uma frente ampla bem feita, é, bem pensada e muito bem organizada pode dar resultados para a população. É um Estado que conseguiu acabar com, com a taxa de analfabetismo. Uma coisa que, para o Brasil, é uma coisa grande, muito grande. É... E, e tanto é que o, que o Flávio Dino conseguiu se reeleger em 2018, já sem o PSDB ao seu lado, e no primeiro turno. Assim, foi uma lavada, assim, pelo reconhecimento do, do, do povo maranhense e pelo bom governo que fez. Mas eu acho que essa, essa, essa conquista e esse, e esse ganho eleitoral só foi possível por causa da frente ampla, mas também principalmente porque o Flávio Dino ali, é, conseguia ter a segurança de que ia, de fato... É, comandar né, de, e seria o centro, apesar de ter partidos da, da centro-direita ao seu lado. O risco é quando acontece uma aliança e os partidos de centro-direita são maiores, mais, politicamente mais fortes do que, do que a, os de esquerda. Por exemplo, a, o governo Dilma, segundo o governo Dilma, quando o PMDB era mais forte do que o próprio governo. E daí, e daí o, o governo Dilma ficou na mão de um, de um partido extremamente oportunista. Na primeira é, chance que teve, saiu fora, se aliou a outros Então, o, o, o problema da frente ampla é o risco que ocorre. Só que isso tem que ser muito bem trabalhado. Né? Ela, ela é necessária em alguns momentos, mas tem que ser bem feito senão você vai tomar uma raceta. Né?
0: É interessante esse ponto que o Danilo tocou, né? né dessa questão da, da força de uma frente ampla. né O Antônio Costa, né? que foi o candidato naquele período em 2015, né, o líder dessa dessa frente ampla, né, o candidato, ele se mantém no poder de Portugal até hoje, né, o Antônio, o Antônio Costas, né, é, e é interessante isso, o Danilo usou o exemplo do, do PT, né, do, do, do governo Dilma, é, também a, a forma que, que, o, que esse governo, esse PT... Se desvincula da base, né? É, a frente ampla ela tem que estar extremamente ligada à base, né? Uma base popular para ter é, sustentação, né? Não adianta nada é, uma frente ampla feita por vários líderes de, de, de partidos e, e a base ser, ser esquecida, né? Porque a fo, a fo, é, é muito fácil isso vir e, e, e ser derrubado, né? É, se, se não tem a, a base, que, que é o povo né, em si. Assim, não, não tem essa base não, não tem frente ampla né e isso, é, isso é um, um, é um problema que, que fez com que houvesse o, o golpe de 2016
1: né exatamente ah, é, essa é uma passagem que, que eu e o Thiago gostamos inclusive sempre conversa sobre isso mas que é Cuba né, em 59 quando, não, não 59 mas momentos ali da revolução quando tem o Che e o Fidel debatendo essas questões políticas o Che fica indignado com o Fidel porque ele Apertava a mão de gente um pouco quesita, né? E o Fidel eu, eu, eu deixava claro que, que a, essa frente ampla era necessária para a Revolução, mas que, que, que o, os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda, deviam manter sempre a, a dianteira, né? E foi o que aconteceu em Cuba. Depois que aconteceu a Revolução, pouco tempo depois, do, o movimento 26 de julho, os partidos mais à esquerda, o PC e o parte se desvincularam dessa, desses grupos mais centrais ou até de pequenos burgueses. Né? Porque o objetivo ali era conquistar a revolução. E a frente ampla, por exemplo, hoje, contra, sei lá, aqui em São Paulo, contra o Covas, é, no Rio Grande do Sul, contra o MDB, né? É, o intuito é esse: é ganhar a eleição. Depois é melhor ver quem tá do seu lado. É, o exemplo mais claro disso é o PT, né? O exemplo que saiu muito vivo até agora, né? Foi ontem que aconteceu os problemas. Justamente com a disso. O PT esqueceu completamente a base. E ficou nessa nessa a, a, a ideia do PT ali era correta. Devia fazer isso mesmo. Ele não, não tinha como governar se você não se aliasse com esses, com esses partidos centralistas. Pelo próprio aspecto político. Como é o aspecto político brasileiro. A prova disso... olha quase deu bem. A prova disso... É o próprio governo Bolsonaro agora. Né? O governo Bolsonaro viu que estava indo para o saco e, e, quando viu que estava indo pro saco, se, se aproximou do centro. É, porque precisa ter o apoio dessa galera para governar. O problema é quando nós, a esquerda, especialmente o PT, né que é um partido de massas, é, acaba com, 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 com o vínculo das massas e fica só dependendo desses acordos. Né? E daí é, 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 é o prato cheio para a direita na é né
0: não, e a gente vê que é, é um reflexo muito grande, né, desse desvincul dessa desvinculação da, da, das massas, das bases. É, as eleições municipais, né, aqui em São Paulo, o PT teve um, uma derrota horrível, velho, horrível. Gilmar Tato, inexpressível, sabe? É, então isso é a gente vê o reflexo do, 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 de, desse desvincular da, da base nessas eleições municipais, né? É, no Rio de Janeiro, num, num, a mesma coisa, né? Tanto que agora a gente teve Eduardo Paes e o outro lá, que eu nem sei o nome, indo pro segundo turno, tá ligado? Então, é o Crivella. Então, é, a gente vê o, o, o PT perdendo, né? É, tendo um, o seu peso diminuído devido a esse desvincular da, das massas. E
2: não só desvincular das massas, né? É, a gente não pode esquecer qual... É, a postura do PT né, nesse, desde o pós-volpe pós-denúncias do Lula e, a, e aí vai né? nessa eleição é, por exemplo é, uma coisa que me incomodou foi o, 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 a, a própria postura do Lula e da, do, da presidência do Partido do, dos Trabalhadores oh, para lidar com seus candidatos né? então é, a, a própria postura do Lula me incomodou bastante, né? Porque a gente sabe, o Gilmar Tato ele tem uma força é, na Zona Sul, mas não é uma força que seja completamente é, relevante para o Estado, para a cidade de São Paulo. É, principalmente aqui na nossa região, em Emboemirim, né? O região de Adivinha, lá para trás, para dentro, para o fundo. Mas não é uma relevância em termos de cidade, né? Não é a cidade de São Paulo... É, não é uma relevância bastante para a cidade de São Paulo Gilmar Tato, ele já foi é, secretário em alguns governos né? é, o próprio, ele já foi secretário de transportes do governo Haddad né? da prefeitura do Haddad mas não é um nome que traz algum tipo de força e relevância e, mas não é nem esse o problema né? o, o problema é que ao anunciar a candidatura do Gilmar Tato, o PT ele começa uma campanha baseada é, nessa coisa de focar na periferia, na força que tem na periferia, né? mas sem fazer a lição de casa, que é esse trabalho de base, né? Que é esse trabalho de reconhecer qual é a real necessidade da periferia. O que eu percebi é que o PT estava olhando muito qual era a necessidade do partido, né? Um partido que não soube lidar com um golpe, que não está sabendo lidar com as condenações do Lula, que são, sim, injustas, são complicadas, são complexas, mas que precisam ser tratadas de uma maneira muito mais estratégica, inteligente, né? Porque a gente não está falando apenas de um político, né? Que é o Lula, mas a gente está falando de toda uma base, de uma classe trabalhadora que sempre foi a massa do PT, né? Que é a massa do PT e que fica no meio dessas 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 coisas e, e meio, até meio perdida sem saber para onde que vai, né? Se continua fiel ou se, se, se penta coisas novas, né? Mas esse foi um dos problemas, né? Mas, e, e aí vem as posturas do Lula, né? É, durante a campanha do, do PT no Brasil, né, como um todo, é, a presidência do partido estava né, cobrando dos candidatos que defendessem o Lula no horário eleitoral. Né? Usar assim, o tempo do horário eleitoral Para defender o Lula O que eu já considero um erro muito Péssimo né? Porque a galera Que apoia, a galera que é massa A galera que repensa, ela quer ver Ela quer ver o candidato, né? ela quer ver a proposta do governo Ela quer entender para onde que ela vai correr né? Mas e aí quando liga a TV é o, o cara defendendo o Lula, né? Não que a defesa não seja legítima, mas que é realmente é o espaço adequado, é o momento, sabe? Não é o momento de olhar para essa periferia justamente com quem você tá falando, isso é isso é complicado. E a outra questão é que no dia da eleição quando o Lula foi votar, ele voltou e aí perguntaram para ele do Gilmar Tato, a questão do Boulos, bolzinho Boulos indo pro segundo turno, e aí ele jogou a culpa pro Tato, né? Ele falou, ah, a decisão de não desistir de uma candidatura ou de apoiar o Boulos fica com o Tato, né? Isso daí é do candidato, né? Ou seja, tira aquela coisa do partido, né? Enquanto Quanto, e, e aí é que entra as incoerências, né? as divergências, as questões que tornam muito mais confuso para o eleitorado entender qual é o verdadeiro recado. Ao mesmo tempo que o partido, enquanto partido, recomenda que os candidatos é, defendam o Lula no horário eleitoral, é, esse mesmo partido, também através da figura do Lula, vem falar que a decisão, por exemplo, de se apoiar uma candidatura do Boulos, depende única e exclusivamente do Boulos, do Boulos né, e, e, e é um movimento meio contrário, né, porque você vê o PDT, quando acabou o segundo turno, Ciro Gomes, eh, Carlos Lupe, a galera do PDT se reuniu para tentar, né, vamos ver, vamos, quem a gente vai apoiar, né, uma reunião de partido, não de pessoas, não é decisões de pessoas, decisões de partidos, né, o, o PDT apoiou o Márcio França, né, aqui em São Paulo, né, que é o aliado do Alckmin, diga-se de passagem, né, mas isso a gente deixa para um outro episódio, mas né, apoiou e o Márcio França não quis apoiar. Isso sim, a, a atitude de, de candidato individual, mas assim o partido deu um parecer. O partido passou uma solução para o seu eleitorado, né, para quem está ali no, no PDT. E, então, e, e, quando eu penso na questão da frente ampla, eu entendo que é, agora não é uma questão urgente apenas... Você ter uma frente ampla para barrar uma extrema-direita que é muito fascista e que é o Bolsonaro, né? E, e, e toda a sua galera. Mas precisa se pensar uma frente ampla para ampla o eleitorado, né? Uma frente ampla pro o Congresso Nacional, né? E aí, eu falo de deputados estaduais, eu também falo de deputados federais. A gente tem que pensar uma frente ampla para além da questão do, do presidente, né? Para além da questão de como a esquerda está se organizando para eleger um presidente, porque eu acho que o que ficou evidente nas eleições municipais e em, no desastre que foi 2018 é que. Para além da importância de se ter um presidente de esquerda, você tem que ter uma base de esquerda nos congressos. Né? O, 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 o PT perdeu a Dilma porque o, o Centrão estava ali aliado com com, com, com o vice e caiu, mas ao mesmo tempo você é, a gente percebe, a gente viu né a gente acompanhou o vice Alteme recebeu denúncia e a denúncia foi barrada no Congresso porque tava todo mundo aliado ali entendeu então tipo vamos pensar para além
1: só lembrando só, só para não esquecer ah, em 2014 eu lembro que as matérias da Globo qualquer TV essa, era que eram que a o, o a Dilma foi eleita ali na, por 3 milhões de votos, mas foi eleita, e o Congresso era, era o Congresso mais reacionário desde 1964. Ou seja, tipo, era óbvio que ia dar merda, tá ligado? Porque tipo, é, é o que o Matheus falou, se, se não adianta nada ter um presidente, um prefeito, um governador é, de esquerda, progressista e tudo mais, se o Congresso, a Câmara dos Vereadores e tudo mais se reacionaram. Isso é uma, uma coisa, inclusive, que tipo, seria maravilhoso se a, se a Manu conseguisse é, chegar à prefeitura do, do, de Porto Alegre agora, porque a Câmara, esse ano, ela é mais à esquerda. Então, o povo porto-alegreis é, elegeu mais, mais vereadores de esquerda do que de direita. Então, seria o, casal, o casamento perfeito ali, né? O prefeito progressista de esquerda e uma Câmara também de esquerda. Então, as coisas iam evoluir bem. O que o Matheus falou é que não é só a frente eu não pode pensar apenas em grandes cargos, tem que pensar nos pequenos também.
2: É, é e o, o que o Danilo falou ele é, é, é importante trazer, porque, por exemplo, no Canal Vivo eles estão reprisando o Zorra Total, né? E eles estão reprisando o Zorra Total da fase 2003, 2012. Na época, obviamente, eu não, eu não olhava o Zorra Total como algo que indicasse alguma coisa. Mas, agora olhando, eles têm essa, essa edição, 2012-2013, é, a versão que eles fizeram era de um trem, né? De um metrô, que se chamava Metruzuca Brasil, e a maquinista era a Dilma. E o um engraçado né, das disquetes, e todas as disquetes que eles estavam fazendo, as cenas e tal, agora que eu estou conseguindo assistir melhor, né? Elas, eles apontavam claramente para uma Dilma que caía, para uma Dilma que estava desgastada. Então o metrô do Brasil, era um metrô que estava sempre lotado, sempre cheio. É, e sempre existiam, estava é, lá a figura do Obama, do Lula. O Lula sempre estava dentro do metrô, né? O personagem, o, cara, o ator que fazer o Lula sempre estava lá e o comentário dentro dele. Dentro do quadro de Moera, é, e tinha um chicanismo ainda. O chicanismo, ele, ele fazia um quadro no final, que ele ficava ligando para Dilma e falava Pô, Dilma, é, você tá em Brasília, mas quem tá governando é o Lula, cara. Tipo, ah, sabe? Ele começava a dar umas sugestões e umas tiradinhas para além do noticiário, é, trazendo para esse espaço de humor, que querendo ou não, era uma mensagem subliminar pro eleitor o eleitorado, né? É, e aí eu fico pensando falou, falo, olha como que a, a, a esquerda tava tão desmobilizada que não, não, não consegue entender a, as mensagens subliminares na, nas pequenas coisas, nas coisas banais, né? Tem até um quadro que é de um que limpa um chão lá no metrô e aí todo mundo, aí começa a passar senador, começa a passar deputado E tipo, ah, que bom colocar um aviso ali, né Eu não vou cair, né As figuras de uns deputados de centro, corruptos, né Eu vou passar ali, ainda bem que sei lá Eu tô numa idade que eu não posso cair, sabe Mas coisas muito assim E aí, quem é que me sai de dentro do, do, do trem pra, pra quase cair em cima do negócio lá na Projágua? É a Dilma né? A Dilma Quinista, que eles chamavam. Então era muita sugestão, era muita sugestão. Isso a gente tá falando de 2012, 2013, 2000, ainda chegando em 2014. A gente ainda tava pensando numa questão de reeleição, sabe? E eles já estavam sugerindo, vai cair, vai cair. E aí, quando acontece o impeachment da Dilma, e a esquerda entra num colapso que ela não consegue mais se recuperar, e aí vem a tragédia de 2018, que é a eleição do Bolsonaro a esquerda simplesmente começa a bater o pé e falar, não, mas o PT tem que fazer uma autocrítica hoje, olhando de fora, olhando um pouco mais à frente, eu falo, realmente, o PT ele tinha que fazer uma crítica mas críticas de governo mesmo, sabe tipo, o que a gente deixou faltar nesse governo que não sabe, o que que faltou? é isso é normal, um partido que tava há três anos no governo, a questão é que não era só o PT que tinha que fazer uma autocrítica, a esquerda como todo devia fazer uma autocrítica. A esquerda como todo devia pensar, se o PT se desmobilizou, por que, que não tinha uma esquerda mais forte que estava tentando mobilizar justamente essa base que o PT deixou de, de mobilizar? Né? cadê a esquerda que num processo de impeachment, onde você tem o maior partido de esquerda da América Latina perdendo o posto ca cadê essa esquerda que, que não tinha um, uma estratégia, um, um segundo plano, alguma coisa, um plano B sabe, sei lá um, uma saída que, que pudesse é, barrar um, um, uma eventual vitória não só de extrema direita, mas de uma direita liberal em 2018, né o Lula ele chegou em 2018 com, com, com uma aprovação e um, 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 com, com as pesquisas apontando que se ele concorresse, ele ganhava do Bolsonaro. Ou seja, a esquerda, o PT ele ainda estava forte. O PT ainda estava ali, a figura do Lula estava ainda ali. Mas o que, que a esquerda perdeu nesse tempo né, de impeachment para frente que é, não houvesse uma solução? Né, o candidatar se candidatasse, não tivesse uma solução. Né? E aí coloca o um Haddad, que é o tapa-buraco. Né? O Haddad, e vamos tapar buraco. Então é muito complicado. Porque eu vejo hoje que a gente precisa de uma frente ampla que pense nesses pequenos cargos: né? é, deputados estaduais, a próxima eleição, senadores, o que é muito importante. Se pensar em Senado, é uma coisa extremamente importante. Não só em deputado federal, mas Senado é uma coisa muito importante. Mas também planos de governo, né, planos não só de, de, de partido, planos de governo, planos de país, né, a gente precisa de planos de país, a gente precisa de uma esquerda que olhe o Brasil e pegue um Brasil, que ele vai pegar um Brasil destruído, economicamente falando, socialmente falando, porque essa gestão bolsonaro para mim é uma das piores é muito trágica essa gestão mas tem que pegar uma esquerda que pense que olhe para essa é, é, essa é, esse resultado que vai rolar aí e, e, e já tenha estratégias para quando assumir senado para quando assumir congresso se assumir né mas eu tô já passando a dica mas quando assumir ter mecanismos e maneiras de reparar isso, de com, começar a reconstruir o Brasil para a população que perdeu o Brasil no impeachment da Dilma, sabe? Então a gente tem que olhar a frente ampla para muito além da eleição, né? É muito além do, do 2022, é já começar agora, em 2021, já pensar em mobilizar a base em 2021, né? É já pensar é, e se 2022, por acaso, um Dória ganhar, né? pelo menos a gente vai ter uma base legal dentro do Congresso Nacional, a gente vai ter senadores, a gente vai ter deputados, a gente tem que pensar em tudo isso, tem que ser uma, um pensamento estratégico, tem que ser um pensamento cirúrgico, porque a gente não pode deixar mais, ou melhor, a gente não pode fazer com que o Brasil perca, né? já perdeu, mas perca re a relevância que ele tem como o, o maior país da América Latina, né? A gente tá vivendo um te tempo de isolamento. O Bolsonaro rompeu com o Trump e tá se ajuntando lá, tá mandando recadinho pro Putin, sabe? Tipo, umas coisas, tipo, meu Deus, Bolso o, 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 o Bolsonaro agora é aliado da antiga União Soviética, né? Olha que ma maravilha. Eu quero ver os bolsonaristas é, é, fazendo essas contas, mas a gente precisa de solução, a gente precisa de meios. Um, de né? E, e, e os meus são só a frente ampla Ou a gente precisa de mais né? Acho que a gente tem que pensar sempre no mais Porque senão não, não, A gente vai continuar aqui falando 2022 que o Brasil está Piorou né? Ele não melhorou, ele piorou A gente pode até pensar numa reeleição de Bolsonaro
1: aí E aí, né? aí Eu quero ver o que a gente vai fazer tem, tem uma coisa que o Matheus falou Que é importante A questão do golpe isso é um troço fundamental. Eu, eu eu sou particularmente eu agora você cancelado por toda a internet, mas eu sou particularmente um entusiasta do chavismo. Acho que o, o, os governos do Chávez foram foi muito bom, foram muito bons. É, e uma e uma coisa muito importante no chavismo, o chavismo especificamente do Hugo Chávez, naquele né, Aquele período é, é que o chavismo se manteve sempre com uma autocrítica muito grande. Então se você estudar a história do Gustavo no, no, no na presidência da Venezuela, você vai notar que sempre houve uma. uma a, no fim de cada ano uma publicação de um artigo, quando vista é histórico, inclusive, um artigo sociológico mas, do governo é, declarando é, mostrando a, a sua autocrítica, o que aconteceu naquele ano de errado, que o que o governo precisava melhorar, o que eles tentaram fazer e deu merda e tudo mais. Isso é uma coisa que eu acho gigante. Eu acho uma coisa fundamental extremamente rara, inclusive na esquerda. Mano. Uma coisa que, além do chavismo, além do Gustavo, eu só vi Cuba fazendo, por exemplo. Para mim é a principal experiência socialista da história. É, e o mérito disso é porque tem uma autocrítica muito desenvolvida. No Brasil, o PT tem um problema gigante, que é isso que o Matheus falou. É, lidar muito mal com o golpe, lidar muito mal com a perseguição ao Lula. Porque o golpe e a perseguição ao Lula não é um golpe ao PT e a perseguição ao Lula, CPF, é um golpe ao povo brasileiro e a perseguição ao nordestino, como um todo. Então, o PT e o, e o, e o, e o Lula são símbolos. Símbolos de uma direita que odeia pobre, que odeia negro, que odeia as minorias, minorias políticas evidentemente é... então a, a, o que falta no PT é entender isso, né? é entender que o golpe não foi contra o PT não é que a direita odeia o PT, a direita odeia pobre, odeia negro odeia mulher odeia, odeia gay a direita odeia tudo isso e o golpe é isso, ó. É, é, é. tanto é que o que veio depois do golpe foi o estupro dos direitos sociais, sabe? Foi, foi acabar com tudo que, que o Brasil conquistou, desde Vargas, sabe? Não é uma coisa desde o PT. Ele tá atacando a CLT, a CLT é a década de 40. É, então, esse, esse golpe, ele não é contra o PT, o PT não entendeu isso. Isso é um problema muito grave para o principal partido de massa da América Latina. É, é, é algo que enquanto o PT não entender O PT vai ficar escanteado Inclusive dentro da esquerda Isso é, é algo para mim muito sério é, Isso é uma coisa Importante que o, o Matheus tocou é, esse, é, Essa questão Do PT é, não, não, não entendeu o momento Histórico que ele viveu. E, e eu acho que isso é muito triste Porque o PT sempre entendeu o momento histórico Que, que vivia então, desde os anos 80 até a eleição do Lula, em 2002, o PT sempre teve muita clareza é, histórica, sociológica e tudo mais. E agora não tem. E isso é um, é um troço bem complicado. Outra coisa importante também que o Matheus falou é a questão da, da, da importância da, dessa frente ampla. ser... Primeiro, a frente ampla é importante nesse momento. É importante não eleger o Cobra, É importante não eleger o cara do PMDB, não lembro, não lembro, não. É importante não eleger, não eleger o Crivella mesmo que o, que o, o outro candidato do, do Rio de Janeiro seja grande coisa. Mas é importante não eleger essa, essa galera. Da frente ampla, é, é importante pro, pro momento, mas não pode morrer aí também. Né? Não pode achar que, pa beleza, Manu foi elegeu lá no Rio Grande do Sul, tá tudo bem, agora, agora a gente vai. Não, não, tá, não tem porra nenhuma bem. Tá? Tem que, a, a, a esquerda precisa voltar a ser, especialmente a esquerda, precisa voltar a ser massa. Porque a, a esquerda sem base não é nada. A, 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 o pensamento socialista e até o pensamento social-democrata, se você desvincula esse pensamento da base, do povo, do trabalhador, do, do, do cara do dia-a-dia, de 99 é da população, não, esse pensamento não vale de nada, sabe? Então, por exemplo, o PDT é um partido que eu, historicamente, admiro bastante. Mesmo sendo social-democrata, historicamente. Só que o PDT, a nível nacional... Tá muito mais centro do golpe MDB do que de fato o partido de esquerda beleza é, o, PD, o, o PDT no Rio Grande do Sul que é, que é a história do do, do Brizola, mas lá ainda é um partido de esquerda mas no resto do país, a nível nacional é um partido muito mais é, aproveitador do, do momento do que de fato de esquerda né? do que se coloca de fato à esquerda e tem outros partidos assim também Uh, e, e, e uma coisa até que triste até é que, que hoje no Brasil o principal partido na minha opinião de esquerda que, que se encaixa dentro de um equilíbrio entre teoria e prática é o PCdoB o PCdoB carrega um problema consigo muito grande que é o próprio nome né como tem comunista no nome afugenta uma parcela grande da, da população que, que é alimentada por fake news, que é alimentada pelo preconceito histórico contra comunista e tudo mais. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, tem muita gente que não vota na, na Manuela D'Ávila, especialmente o pessoal mais velho, justamente por causa do partido, tá está escrito lá comunista no nome. Né? Não interessa o que ela fala quem é o adversário. Não vota nela porque ela é comunista. Sabe? Então isso é um problema também. Mas pô, é, é um problema também que os outros partidos de esquerda esqueceram da base, especialmente né? Especialmente o PT. Porque o PT como Matheus, isso é o principal partido de esquerda da América Latina. E o principal partido de esquerda da América Latina não pode esquecer da base. Né? É, é, é um crime isso. Né?
0: Agora vamos para o momento indicações. É, eu tenho uma indicação. É, há pouco tempo atrás saiu três episódios da série Mandalorian. Da Disney, né? É inspirado no universo de Star Wars. Eu assisti os três episódios. Tô esperando os demais sair. É uma série bem leve, bem legal. Provavelmente é... chata. Muito legal. O Danilo falou merda aqui. Pra se assistir assim e tal, sem muito compromisso. Então essa é a minha indicação. É Mandalorian.
1: A minha indicação não tem
0: absolutamente nada a
1: ver com qualquer episódio não. Mas é uma série de livros que eu tô lendo desde o ano passado e tô gostando muito. Que é sobre romance policial, sabe? Romance policial. Investigação, essas coisas assim. É, é um livro que, que, que é a, a inspiração para CSI, sabe? Nunca vi CSI, mas o livro é muito bom. E a, e a série faz sucesso, então deve ser bom, né? O livro é um livro da. é uma série de livros da Patricia Cornwell. É uma autora estadunidense. E.. Ah, é romance policial, né, e é base para, para CSI. Então, se você gosta de CSI, provavelmente você vai gostar do livro. É, e a parte triste é que tem 18 livros em português só. E, e, e eu tô no 16, então tô triste que tá chegando no fim e eu não, não sei ler inglês bem, então, tipo, não adianta comprar os livros em inglês, não nem é aquele porra nenhuma. Mas enfim, os, os 8 livros valem a pena. Ler é muito bom. E não é tão caro, são uns 30 contos. Ali.
2: A eu, né? Então, gente, como meu dia não foi bom, né? Porque hoje é dia 20 assim, de novembro. E é parece que Carrefour. É, né? O Carrefour.
0: Hoje é, hoje é dia do. Hoje é dia. Hoje é dia da paciência negra, né? É, da. E
2: haja paciência. Hoje é o pior. Olha, sinceramente, eu sei que essa gestão do Bolsonaro seria horrível, assim. Horrorosa, tá mas tá me superando no nível de tragédia que, assim, que eu tô... Hoje eu não consegui nem assistir TV direito, porque eu tô, assim, tô assim, tô em estado de, sei lá, não é nem ódio mais, é um negócio que, sei lá, parece que não existe, parece que a, a Eu não tô vivendo isso, né? Mas, enfim. Então, eu vou, vou deixar uma série que eu assisto pra dar risada, mas que... Faz muito sentido Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo Que é o cara da gente branca Da Netflix, né Eles é. Finalmente trouxeram Uma terceira temporada Que eu achei meio estranha, mas trouxeram, né Achei meio assim, mas pelo menos Trouxeram, né, não cancelaram tipo, Fizeram com o tal. E é uma série que, que Vai mostrar o dia a dia de estudantes negros Numa universidade negra Né, e em volta de, de branquitude e Enfim, né Vocês vão assistir, vocês vão ver Por que, que eu tô é, Indicando essa série, né Porque, como o Danilo disse, né O Carrefour aí Que matou um homem Negro lá em Porto Alegre é, A gente tem o, o Eu tava falando com o Thiago aqui no começo do Antes de, de a gente começar a gravar, antes de Danilo entrar é, Mais chamada é, o, o, A gente tem o Sérgio Camargo Que é um cara que tá né, presidindo a Fundação Palmares, que postou hoje à noite que não existe racismo estrutural, mas um racismo circunstancial, ocasional, é, de gente imbecil relativizando completamente a estrutura, né, que a gente sempre fala aqui dessa estrutura, que existe uma estrutura, ele fala que não existe estrutura que, que é, criminaliza, marginaliza e oprime o negro dia, noite, noite e dia, que é uma estrutura onipotente, porque para ele não existe, mas a gente sabe que existe, o direito, ele é uma instituição racista, e ela, ele existe, é Tati o exemplo, o mercado financeiro é, porque aconteceu esse assassinato, né? essa morte é, por motivo de é, essa morte horrorosa no Carrefour e o mercado financeiro não reagiu de forma nenhuma, né as ações do Carrefour continuam lá a todo vapor então é um indicativo de racismo dentro de uma instituição, sim né e, e eu acho que a gente, eu acho que muito pra, para além do que os negros pensam da, do dia da consciência negra, que os negros pensam de militância negra e, e essas coisas todas, tá a, a percepção que as acho que as pessoas brancas não têm né, completamente, não vão ter, eu, eu tô até conformado com isso, mas eu ainda não sou um negro é, completamente extremo, né, radical, né, pan-africanista, eu ainda me chamo de integralista, né? então eu vou adotar esse termo, nesse momento eu ainda sou um pouco integralista né eu aceito pessoas brancas tenho dois amigos né que são que é o Danilo e o Thiago e eu trato eu como se fosse gente cara, normal mano. eu trato eu como se, se fosse se gente, gente normal tenho até amigos que são brancos trato como se fosse gente normal como se fosse pessoas comuns tá e mas assim tá eu incluo em todas as minhas pautas, tá? Mas eu acho que as pessoas precisam dar, assistir um pouco mais sobre essas coisas de temática racial mesmo. Vai assistir um negócio pra dar risada tipo o cara gente branca? Porque eu acho que a gente tá... Não sei, sabe? Eu acho que eu não tenho mais como explicar racismo, gente. Sinceramente, eu não tenho mais como explicar. Eu já tô cansado. E, e, e é tipo assim, eu tô dando a série pra vocês, as pessoas que são brancas, ouvirem. Me se informarem, porque eu mesmo tô offline nesse, nesse assunto, é porque, sinceramente, eu não sei nem lidar mais com isso, diante do que eu presenciei hoje, né, e ontem, porque eu, eu vi as imagens do cara sendo morto ontem de madrugada, e eu dormi, assim, horrivelmente, porque eu fiquei sonhando com aquele negócio a noite inteira, e é, é muito ruim, gente, é uma
1: coisa muito estranha, de verdade. Tem, tem uma série boa também, que trata... Essas questões que é o Black né? Blackish e, é muito e, bom. E é, e é de comédia propriamente dito, então a galera que não tá acostumada com o tema é sim. mais fácil adentrar sobre isso. E, e é, uma, é uma série que trata dessas questões de boa. Certo? Certo.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau! Tchau.